0: 快乐晚高峰，问候一下所有在听节目的好朋友们，周末愉快！每逢周末，我们快乐晚高峰的第一时段呢，都会跟大家介绍一些关于汽车方面的各种常识知识，算是我们一小的特别节目啊。那今天在节目当中呢，我们可以邀请到的嘉宾是卢影卢大师，大家非常熟悉的二手车的大师。呃，卢老师呢，这跟我相交有十来年的时间，然后十多年了，十多年了呵呵。然后，呃，卢老师这个到现在为止呢，给我们讲过非常多二手车的选择的一些注意事项，然后包括一。一些这种怎么去判断汽车的保值率，实战经验是相当丰富的啊。然后呢，上次您做完节目以后啊，就很多听众朋友们都在想说发问题的特别多，我们也搜集了一些，找到您不容易，因为生意很重要，<笑>呃，这生意越来越好，您。我、哦、现在这长,长胖了，你看。哎呀，这这是急的，啊、急的急，忙不完。哎、啊、呀，二手车利润这么高，我也想开一个二手车公司啊。啊，二手车的朋友很重要啊、哦、啊，朋友很重要是吧？对对对对啊，客户特别多，老客户是吧？全是老客户，百分之七十以上都是老客户。你、哎、他们是不是一次买完以后还会再来第二回、第三回
1: 那种？嗯，这样的很多啊，这几年当中都在、啊、都在经历过这个，经历过是吧？啊，他们的车不不想要了，在想更换的时候也会找你啊,啊，基本上也是我处理。那肯
0: 定我也得找你啊，保、啊。某事很累，很累,很累是吧？你你建立一档案吧。现在有咱们呃百分之七十老客户都都找你，就来了就是留住的客源率能达到七成，这个算是很高了是吧？已经很高了，已经尽力了，非常高了。啊，
1: 而还有一些个呢，我们可能认为都没有回头的这个这个可能性，嗯，但是也依然从从南方从北方去找，真的有这很多哦、啊。我们有的时候连人都记不清了，但是他一说这个情况，我们的档案里有。哦，你们有档案是吧？对，像接下来的售后服务还得按照这个北京的用户一样的待遇。你们这个卖各全，就南方也有是吗？最远
0: 的地方都有了。呃
1: ，最远的是佛山，佛山的用户有。北京买完车开到佛山去，<笑>为什么呀？这是、呃、这是为什么？我记得我的一个好朋友也<笑>啊啊啊，他还有他的一个朋友都从这儿买了两个车。朋友来是佛山人，哦啊、他呢是内蒙人啊、哦，但是这么多年都在这个闽龙陶瓷。哦,闽哦
0: 、啊，闽龙陶瓷、啊，福建那个，福建的那
1: 个，对，在那是总代理。嚯、啊！然后呢，朋友非要在北京买个车啊，他去劝朋友，朋友在犹豫的时候，他先买了一个，嘿，买完之后朋友也买了，两人开着车一块儿。本来说是要连旅游吧 (笑) ， 直接开到佛 山， 后来半道呢不行
0: 太 累， 就弄了一板车拉走 了， 是 吧？ 对， 俩人又坐飞机飞回去。是吗？那好，你问候一下广东听众朋友哈。呃，问候两位老总吧，因为听我声音，他们
1: 俩就<笑>呃不能让他们互动，他们对我的称呼叫阿鲁，阿卢，因为他们动不动
0: 就叫阿什么什么什么，阿鲁、啊。啊，对，哦、啊，阿、啊、鲁、啊、这个名字很有意思啊。啊来,来来这儿，既然您全国各地都有，我们有现在全国 N 多的听众发来消息，都是咨询二叔的事儿、嗯，交给专业的大咖。那首先，既然您提到佛山，那就广州的一位朋友，嗯，广州的叫威阿威吧，就管叫阿威好了，就说兴这个嘛。嗯家里添宝宝了，想买辆二手车代步、嗯，想买辆七到八万左右的二手家轿，合资和自主呢、嗯、基本上无所谓、嗯，只要自动挡就行、嗯。求推荐。他说呢，广州呢，哎，居然也限牌，真辛苦呀、哎。呃，拍卖车牌都顶一半的车钱啦。盼回复。嗯，来来，卢老师，这个呢，家里要
1: 是这么考虑的话，嗯、我看一眼，这个是二手车代步的，这七到八万，我觉得还可以再压缩一点啊。嗯、我我我建议是这样，因为人家后边也说了嘛，说这个，呃，不富裕啊,啊，对，牌牌子也是要花费的嘛。广州也限牌是吗？广州市我,我没听说呀，是吧？呃，广州，但是现在是深圳。哦，深圳是那边。深圳那边我们听说了，那、啊、广州我们也不是特别熟悉，可能也要开始了啊、这个嗯。这个我们不跟他说了。其实如果我觉得要是他考虑这个家教的话，家庭轿车，不如提前考虑一个这个 SUV s u v T v 哦、嗯，如果家里有，要是将来 SUV 贵呀、啊。SUV 也不贵吧，因为现在就是什么呀？我建议，你要是广州的网友，要是朋友，啊、呃，家里添宝宝了，那肯定他要添的车，我们建议还是这个，呃，欧版车，欧版，或者是哦，叫、哦哦、咱们叫这个欧系车 ，OK、哦哦。啊，这个其实我最想推荐的是什么呢？就是这个老的欧宝威达， 2 2和 3.2、哦。二，但如果这个车呢维修起来比较贵，哦、我建议他换咱们合资的。这个大众的帕萨特，哦，哦帕萨特可以是吗？因为帕萨特有一好处，后排空间绝对够大。哦，这样的话呢，他有孩子以后啊，他要放那个儿童座椅，放得开。一旦放下之后呢，边上还能有人照顾，坐两个人。嗯、你刚才欧宝那威达那车我很喜欢，嗯、但是很少啊。那个、呃，对，少、嗯，很少那车，很少。而且那个价格呢并不贵，比起帕萨特来说啊，那车比帕萨特便宜，但是它后期维修成本又高，没地儿修是吗？呃，有地儿修就是贵。哦、那是进口的，进口车是吧？二点二和 3.2， 二，威达、雅特这种，八万能买是吗？能买，因为当时上市的时候，最早是从2003年，零二0 3年就有了啊，一直到07、08一直都在有，新车都在上、嗯、哦。所以这个时候，他如果要去七到八万块钱买的话，我倒觉得可以买一个08、09的帕萨特。帕萨特，因为家里有孩子，所以在开车的时候要考虑的这个起步啊、舒适度、是是,是,是,是刹车的程度，还有一个就是。怎么说呢？安全性，安全性哈，
0: 相对要结实。这个你要如果能选帕特，是不是迈腾也能选的
1: ？迈腾可能没有帕特选的年份新。如果要是七到八万选，哦、按北京价格来看，选迈腾点八 T， 这个车呢，应该迈腾要比同年级的这个帕特要贵一点，还要贵是吧？七八千有了。但是，嗯，迈腾开起来有双离合和原来的没有 DSG 之前的迈腾，嗯，都不太适合他家用、哦，只适合他一两个人、哦、去、呃、玩拉风操控。但是如果有孩子的 话， 要要求这个车的平顺性和空 间， 还是安全 性， 必须是比雅阁呀、凯美瑞、天籁这个。
0: 要好的还要好，一定是一定是。哎呦，这这您您知道，在广东那边啊，嗯、其实日系车还是卖的很好的。对，
1: 丰田他们田丰田的
0: 本田啊、嗯，还有包括像日产什么的、嗯，都还是比较火的，比较火，比较火的。嗯、那在那边的话，如果非得在这个丰田、本田和日产当中，像就是天籁卡瑞、凯美瑞和那雅阁之间，非得选的话，您觉得更倾向于谁
1: ？呃、嗯，从我的角度上来说，我觉得。一定会选，我排个顺序吧。第一选择雅阁，雅阁、嗯、哦。第二选择天籁，天籁。第三选择凯美瑞，好，好。因为这个凯美瑞的刹车呢，各方面我们都有一个评价，嗯。所以我认为按照它的性能，嗯啊，加速是没有问题，挺好。明白。但是刹
0: 车不够好的话，毕竟要考虑孩子的问题孩子问题。对我们建议这样。您的排序跟我一样，雅阁排第一嗯,嗯。确实如此。好，第二个问题啊，这个这个山东的一位朋友问啊，想知道像丰田卡罗拉、大众朗逸。包括速腾、雪佛兰克鲁兹这几款车啊，这都是七呃中型吧，嗯、呃中型和兼经济型轿车啊、嗯，三到五年的车型啊、呃，买了代步，您更推荐哪一款？第二个问题，我买了之后车况可能会遇到什么问题？求分类解答。哦、那分类解答的话呢，你就这么说吧。嗯。呃，卡欧拉、大众朗逸、速腾、雪佛兰克鲁兹，三到五年车型，代步、嗯、您选哪位？嗯，如果让我首选第一个，还是大众速腾，速腾嘛。对，嗯，第二会选择这个卡罗拉。哎，你不选朗逸吗？不选
1: ，我一定会选卡罗拉。<笑>第三个是这个朗逸，啊、哦，第四个是克鲁兹。给个理由吧，给四个理由足够了。啊说啊，第一个呢，就是如果我们选择第一个是速腾，嗯，速腾这款车呢，应该在三到五年的那个带涡轮的相对较少，嗯啊，之前老的速腾呢，有一点八 T 和这个呃二点零的，嗯嗯，自然吸气和一点六，我觉得如果代步，一点六也好，二点零也好，足够了。虽然起步有点肉，但是那个车的扎实程度非常好。OK，、嗯、综合来说，我觉得它排第一，排第一啊、嗯，但是油耗并不是最低啊，把、啊、话说清楚。是第二个问题，如果我们选择第二个选择是卡罗拉。嗯、卡罗拉这个车的有一个最大的优点，我了解的是山东那边丘陵比较多，对，上坡下岭很多，所以说底盘高的车一定会占优势。哦，卡罗拉的底盘在这四个里最高。哦，不、啊、用看了，查数据非常高、哦哦。是是是。那么，但是这个车的稳定性完全比不过速腾
0: 。哎，不是说丰田稳定性挺好的吗？<笑>怎么着，这事儿又不,不速腾了呢？啊、这是这样，
1: 它一定没有速腾的稳定性好，<笑>因为这个你根据它的发动机吊装以后的高度啊、哦，啊，减震的硬朗。程度舒适度来分析，还有包括它的轴距和两轮之间的轮距，啊、好来看它的车的构架就知道了。明白明白啊，所以我第二个会选择这个，因为它经济性油耗低，但是安全性呢仁、okay, okay. 者见仁吧、uh-huh。那么第三个，如果我要在这个时候选择这个朗逸，朗逸这个车呢是大众的车，不没错对，但是呢它的底盘的坚硬程度，就是我说的底盘的护甲的坚坚硬程度、嗯，还有这个车呢呃故障率各方面，嗯呃，优于最后我。我刚才说的这个克,克鲁兹，克鲁兹，嗯，但是它的空间要比克鲁兹要大，
0: 叫哦、啊，甚
1: 至它的空间大于这个。呃，卡罗拉，嗯，但是呢，我觉得这个车呢，实际上在软硬程度上，我们的行话叫软硬度上，嗯、就稍微偏软了一点，偏软了，偏软了一点，包括底盘的护甲，还有正面的安全程度、啊、偏软，所以我把它排第三、啊。还有一个最重要的克鲁兹，克鲁兹最后一，我们有一个自己的变速箱工作室，是,是，专门为我们的，您专门修变速,变速箱啊，对，自对，变速箱比较熟。对、啊啊，但是对，鲁兹很多的配件，对、啊，对、呃，对，对，对，对，呃，比较贵，比如说自动变速箱的这个行车电脑跟电磁阀坐在了一起。
0: 哦，对，您跟我说过这事儿。
1: 这个呢，我们要一换个电磁阀啊、呃，本身三三两百块钱解决的啊、呃，就得连行车电脑一块买回来得三千多块。哦，这么贵啊？所以你得你不能拆开了买啊。对，它是一体的话，我觉得这个在售后问题上我们会把它排在第四。好好。另外一个呢，它的内部空间，咱们仁者见仁
0: ，相对较小。它因为是运动型的内饰。哦、哎，您刚才说来的就是克鲁兹那个什么那个那个什么地方放在一起来的？就是、电磁阀。电磁阀跟那个跟行车电脑。为什么放放在一起呢？呃
1: ，说实话，放在一起呢，就是便于它，因为它这个变速箱每个厂家的设置是不一样的。啊、哦。有的是为了空间考虑，有的是为了放在车上之后离地要够高。哦。不要太近。哦。如果不放在一起的话，它要离地就更低了。更低了。所以要考虑到这个问题，只能做个集成的。做成集成的，将来一旦要出现电磁阀，电磁阀十几万公里换很正常。嗯，那么这个时候您就索性一股脑儿全换了
0: ，嗯、对三四千块钱。所以它的
1: 售后将会增加很高的成
0: 本。嘿，您这点是提醒我们了。克、嗯、克鲁兹这车就就不要碰了、啊，可以开，可以开，开坏再说。别怕贵，<笑>别怕贵。行，您这不说、啊，哎，您要不修变速箱这事儿都不知道，不知道，真的不知道。换件的时候发现哟，一体的。真这样，我们节目呢，这个特地请到了今天卢大师来为大家服务。卢老师也是我的好朋友，这个认识很多年，千辛万苦把他瞪过来不容易，因为生意太好，全京城啊、新京津冀一带，然后转有二手车。呃，就刚才有那个吉林网友啊，有一个问问题，卢老师他这么说的。嗯三菱帕杰罗这种越性能好、车况又好的二手车，您推荐哪年的？这叫大猫了，对，这叫大猫。三猫是小的，对吧？小的速跑
1: 三猫实际上是在三菱帕杰罗之下有一款稍微，呃，就是国产的。啊，有一款 3.0， 有一款 2.4。啊，有
0: 国产那个叫速跑，那个叫山猫哦
1: ，对，那个上市时间比较久了，大概有个十年左
0: 右了啊、哦嗯。那这大猫多少钱？你不是不是？您推荐哪年的？他说他就想有性能好、有车况好的，这是跟他的驾驶员有关系吧？这个他是呃，
1: 吉林的话，吉林那个
0: 地方嘛，我们不推
1: 荐那个山猫了。山猫那个车，呃，相对就是轮距较窄，就两个，这、哦、车身宽度不够，不够。那么大猫呢？是，我们管它叫四脚猫。哦，这个大猫呢，它轮子又大又宽，而且它那个在吉林，我、嗯嗯、我不太熟悉吉林，但是我觉得肯定有雪、嗯、那山。那当然了，长白山呢。对，所以我觉得要是这样的话推荐的话，这个车一般的会在四年左右
0: 的车。四年左右。四年
1: 左右，啊、因为这个车我记得当时是在从三十八万一直到四十多万不等，它是进口的嘛、啊啊。这个车呢，就是自动挡四驱，因为我算一下，今年是二零一六年。四年前应该2012年,年，正逢换代的时候，就外观的大改款哦。Oh. 所以我如果要是在越野车的时候，一旦有外观的改动的时候、uh. 对于改动之前的那一款车，因为四年的车像这种没有真真正的越野史的话， uh-huh. 车应该是很不错。所以我觉得它会12年、11年这两个年份它还可以。哎，帕杰罗这车怎么样？呃，怎么说呢？我觉得。我觉得啊，皮实程度不错、啊，还可以是吗？呃，它实际上在丰田的普拉多这个系列里头啊，要是横向跟他们日系他自己来比较的话，就是扎实程度可能普拉多更占一点，更更是吧？对对对。但是像这种四脚猫的话，我觉得感觉怎么说呢？在吉林这个山路上跑，它比这个普拉多可实惠多了。比普拉多实用。对，它的操控性虽然是扎实程度偏低，嗯、啊，就是侧风的这个抗侧风能力，嗯，实际上没有普拉多那么优势。嗯，但是从价格上来算，它一定比普拉多划算的多。哎，这普拉多得多少钱呢、啊？普拉多的话，丰田,田一直很贵。你现在是，新的从 2.7 开始啊， 2 7的有 36， 就是36万新车啊，三十万的啊，还有39万多， 4 2万， 4 3万，嗯，还有到 4.0 的话是55万一、嗯，嗯啊。到五十九万八，还有六十五万三，二手车保值率特别高、啊。呃，因为这种车怎么说呢？从中国的还是我们国家太大，从很多广域的地区用途来说，嗯、又皮实又耐用啊、呃，又抗造。嗯，那这种车虽然贵，大家依然能接受，能接受、这个、对。因为毕竟现在你花四十万，就跟在。十六年前，两千年花三十万买个普通版的手挡帕萨特是一个价，对对,对吧对？对，相当于这样。我一
0: 直有一个想法，等我退休了哈，当然后不知道我能不能退休哈，<笑>很难、啊。<笑>现在看有点难。嗯，我们这个吧，反正退休了以后，我就肯定开着一个普拉多，要不就是一个那个越野车，嗯，咱就满世界走去。我一定会这么干、嗯，谁都拦不住我，嗯，连我爸都是，连我老爸这个，我发现是我们家人都有这个基因，嗯、是吧？传统哈，传统。但是我老爸开。开的是那五万块钱的车，全满世界走，不在乎它是多少，<笑>他得有这想法。<笑>对,对对对。然后，呃，我觉得应该啊，多走走，多看看。那那个说个题外话，那天我请到了一个云南的一个好朋友啊、哦，他呢到北京来就跟我们说，我说云南好玩，他说云南是哪儿好玩？我说肯定就是大理啊、丽江之类的。嗯、他说不是，他说云南啊还有一个好玩地儿，你们大家都不知道。他说什么普洱那一带。他说那个地方，我说不是产茶的嘛，他说其实茶不是，那边可美了。他举个例子啊。北京京津冀一带啊，或者说很多大城市，上海很多，广州，那个咱空气负负离子啊，就四百、嗯，充气量就四百三百，这都算你好到天儿了。嗯，您那边多少呢？两万。哎、我说啊，他说是，不光是山好水好，那空气也特别好，还什么？他给我讲什么佤族、哈尼族。还有讲什么这个傣族，反正讲了一大堆的这个少数民族那风情，哎呦那个热情的不得了，向往吧？向往。他说：“其实你您去那丽江吧，那都已经跟那云南的原生态差太远了。”他说：“我们云南的原生红河那一带，他叫红河人。他说红河，包括普洱那一代的这种风俗习惯呢，那给我讲的让我心驰神往。然后我就听了之后吧，我就觉得、就是、觉得要买车。<笑>哎，他得给我讲什么道理？第一点，我知道了哪些地方好玩。他说。不是说大家都以为好玩就好玩。第二个好玩的是什么？就是说，你中国就有好多地方你没去过。对对吧？你中国，你咱说别说国外了，就是中国，你要踏踏实实找好多地方，你都不知道，你都不了解，你也照样能玩得很开心，玩得很愉快。没错。后来他这么一说之后吧，就是人的眼界啊，不能太窄了，你也放眼往外看看去。你往外看看，多走走路啊，多看看书，您这生活那个宽度和深度那就是不一样了、啊，真是不一样，就真正不一样、嗯。然后我们来再看看这个吧，嗯，这个广西的一位网友啊，我很喜欢广西，想买个轻度越野的车。您看，越是咱们这地方的朋友越喜欢越野车，大。大概预算值十五万，他理了一个单子啊、嗯。这你看，这个哥们儿挺懂的。他说：“我我双龙那科兰多，嗨，哈佛 H 五，江铃驭胜，铃木吉姆尼，呃，我您先别说您选哪个啊？嗯，那我我可能会选那个江铃驭胜和铃木吉姆尼，嗯，这俩，嗯，我我就选这俩。不是您您呢？呃，吉姆
1: 尼呢？我我我我我说两句这个这个吧太小了点啊。吉姆尼呢，实际上我们管它叫蜥蜴。”
0: 就是蜥蜴，对对对对，啊、因为我们在
1: 动物世界或者相关节目能看到它跑在在沙子的面儿上、哎，很好啊，非常棒。对，但是吉姆尼呢，车轻，四驱越野，啊、但排量是 1.3。对，啊、呃，这个车呢，实际上有东西，我油耗高点，咱们不讨论。嗯，主要是呢，它适合这种沙地面。嗯，它在这个沙地面上的越野性能表现，要比我们先罗列的，甚至库拉多都要有优势。哦，毕竟车轻，车轻啊、呃。但是呢，江铃驭胜这个车也是最近去年。今年炒的比较，嗯，相对关注人比较多的。怎么样？那车？这个车呢，我们没有长时间驾驶过啊啊、嗯！但是我们从朋友圈里边还没有买江铃驭胜的人、啊，就在我们、哦、我们圈子可能太小啊、哦、啊！<笑>主要是还没有、啊。这个车呢，实际上我们在认为它的。就是综合的，比如说，呃，越野呀、啊，加上这个家用的功能啊，就是休闲旅行的这个功能，可能裕胜会占一点优势。那它可能多用性更多一点，多用性更多一点、嗯，配置也相对好一点。那另外两个呢？但是这个克兰多这车呢，实际上我们很多人在买了，呃、嗯，没有什么特别好评和差评啊。嗯，我自己也亲身没有体体会过这个车。嗯啊、呃，因为这个双龙的这个车呢，我们可能历史上有一定的原因，可能对这个品牌，呃，钟爱程度偏低嗯、哦，因为双龙有很多啊，最早我们从还有好多来自于双龙的车型，双龙特主席，主席对啊，对 c e o c e 对对对,对、嗯。但是这些车呢，都要用在柯兰多上，我们不知道这性能到底如何，嗯、这个有待考察。嗯 ，H 5经济使用程度最高的 H 五，在售后问题上 ，H 五要比这个裕胜要有优势。嗯，呃，但是呢 ，H 五的这个，呃，格就是布局，嗯，车里边的布局需要您来跟那个裕胜来考虑。但如果说我的角度来看，我会选 H 五 ，H 五是吧？哦，我首先会 H 五。哎
0: 、哦，十五万能买下这些车吗？呃，二手车，这个 H5 实在是用
1: 不了，用不了这么多啊。Oh. H5 的新车才也到不了这么多钱，吉姆尼那不行啊。吉姆尼的话是13万左右新车、oh. 啊，优惠幅度呢我并不太清楚，指导价格是1 2万九千八， 13万多一点，就这个价格，嗯、oh. ，所以他15万左右就买新车都富裕了，嗯、oh. ，所以我们觉得如果要买哈佛的话，买够新的二手的话，他、oh. 基本上五折，嗯、oh. ，就他的预算的五折就够了。